0: Oi, aqui é o Romani e esse é mais um episódio do podcast Movimento Transformacional. Todas as quartas-feiras eu faço aulas pelo meu canal do YouTube às duas horas da tarde e a gravação dessas aulas está entrando aqui como conteúdo para você nesse podcast. Então vamos para mais um conteúdo maravilhoso. Essa é uma aula de conteúdo de curso pago que eu entrego gratuitamente. Todas as quartas-feiras, às duas horas da tarde... Eu estou preparando aulas com conteúdo de curso pago para você se especializar em hipnose transformacional e poder ajudar tanto no seu processo de transformação quanto poder ajudar outras pessoas, combinado? Então vamos lá, pessoal. Está dando para vocês verem aqui o quadro, tranquilo? Só confirma para mim se está dando para ver o quadro. Está tranquilo? Boa tarde, transformacionais, parceiro de missão. Vamos entender aqui Então o que, que pode ser tratado com hipnose transformacional, como funciona... E os passos para isso? Para entender de forma simples. Pensa num processo terapêutico com qualquer tipo de terapia. Tudo que você pode gerar melhoras, trazer benefícios através de um processo terapêutico, o processo terapêutico com hipnose, ou seja, a hipnoterapia, pode também trazer benefícios. Agora, compreenda também. Tem pessoas que perguntam o seguinte, oh, mãe como que eu vou tratar a pessoa que está com fungo nos pés? Qual técnica de hipnose que eu uso? Compreendo o seguinte, é como se fosse um processo terapêutico. É como se você levasse a pessoa no psicólogo para tratar fungo nos pés. Quando você pensa em usar a hipnose para trabalhar com fungo nos pés. É possível trazer benefícios? É possível trazer benefícios em como a pessoa se sente em relação a. É possível trazer benefícios em trabalhar clareza sobre ela, cuidar dos pés dela. É possível trazer benefícios de clareza e ressignificação. O que é clareza e ressignificação? Lembrando, eu trabalho forte, focado na hipnose transformacional. Enquanto que metodologias tradicionais de hipnose trabalham muito com a ideia de foco, concentração, relaxamento, redução do nível do senso crítico, eu acredito na ideia que nós vivemos em um estado de hipnose e o processo acontece, o processo de induzir uma pessoa para um, novo, para um novo estado de hipnose acontece no momento que você ajuda ela a sair do estado de hipnose que ela está vivendo para levar ela para um novo estado de hipnose. E para que isso fique mais claro, compreenda. O estado de hipnose que ela está vivendo, talvez fez ela ter, por exemplo, fungo no pé, o que você pode fazer para trabalhar ali dentro do processo terapêutico? não é necessariamente tratar o fungo no pé, ou seja, o sintoma, mas trabalhar clareza e ressignificação para que aquele sintoma possa ser é, transformado. E eu dei o exemplo do fungo no pé, mas a hipnose e a hipnose transformacional entenda até o seguinte, tem hipnoterapia, a hipnose Clássica ericksoniana, hipnose clínica. Vamos entender o que é isso, a hipnose transformacional. Quando se fala em hipnose clínica, é qualquer tipo de hipnose que você está usando dentro da clínica. Hipnoterapia é qualquer tipo de hipnose que você está usando dentro do processo terapêutico. Hipnose clássica tem mais a ver com sugestões diretas, foco, concentração, relaxamento. Hipnose ericksoniana é mais com sugestões indiretas, utilização muitas vezes de histórias, metáforas e mais a comunicação verbal. A hipnose transformacional, ela junta... Muito da psicologia, da neurociência, ela junta conceitos até mesmo da filosofia, ela junta conceitos voltados para o estilo de vida que inclusive podem ser usados dentro da clínica e dentro do processo de terapia também. Peraí, deixa eu só pegar o ar-condicionado e colocar aqui. Uma temperatura mais beleza, mexia. Beleza. Pode ser usado dentro da clínica também. Então, a hipnose transformacional, ela não serve somente para a clínica. Ela serve para qualquer pessoa que deseja ser um ser humano melhor. É como um estilo de vida, é como se fosse uma filosofia de vida, somada a técnicas e conceitos e um mix de fundamentos, ciências e metodologias para formar a hipnose transformacional. E onde eu posso utilizar isso, então? Pra, ao invés de pensar só, eu vou dar exemplos aqui, uma lista de coisas que podem ser tratadas com hipnose transformacional, com hipnoterapia e com outros tipos também de abordagens, terapêuticas, não só com hipnose, mas é mais importante que você compreenda o fundamento por trás. Vamos lá, vou aqui. Você pode tratar é, fobias, com certeza. Fobias. Vou até ficar falando aqui que vai ficar mais fácil para vocês. Fobias. Ansiedade, você pode? Sim. Ansiedade. Depressão, sim. Você pode tratar a depressão. Trauma, sim. Vício, sim. Dores crônicas, sim. E assim por diante. Gente, tem um monte de coisas aqui que eu, essa lista seria enorme. E outra, dá para tirar variantes. Por exemplo, quando se fala de ansiedade, você pode trabalhar o toque, você pode trabalhar a compulsão alimentar, você pode trabalhar... É, você pode trabalhar, por exemplo transtorno de ansiedade generalizada você pode trabalhar transtorno de estresse pós-traumático, você pode trabalhar depressão você pode trabalhar estimia você pode trabalhar transtorno de maior você pode trabalhar um arsenal de questões que tenham a ver com o lado emocional e você também pode trabalhar questões que tenham a ver com o lado físico que foi somatizado o que isso significa? imagina o seguinte, Românio Vamos dar um exemplo aqui. Hipnose, hipnoterapia, a hipnose transformacional pode ajudar no tratamento de... Vou colocar aqui, vamos listar algumas questões que são de, totalmente diferentes. Pode trabalhar na alergias, pode trabalhar em questão a remédio, pode trabalhar em vitíligo, pode trabalhar em questão com o câncer. Entenda o seguinte, você pode trazer benefícios melhores, em alguns casos, algumas pessoas vão ter transformação total, mesmo nesses casos que têm questões fisiológicas envolvidas, mas compreenda que não se trata de pensar nossa, então a hipnose é um processo de curanderismo. Não, esquece essa ideia. O processo de hipnose, ele gera transformação, se você quiser chamar de cura, com certeza ele gera transformação. Só que entenda o seguinte, aquela pessoa que está com câncer, para ela segurar, ela vai precisar trabalhar ali, fazer acompanhamento multidisciplinar. Ela tem que ir no médico, ela tem que mudar a alimentação dela, ela tem que trabalhar a significação e clareza. E o lado emocional ajuda nesse processo. Da mesma forma, vamos supor que, um for que uma pessoa tem uma alergia, vamos supor que uma pessoa tem uma remite. Aí tem casos, isso acontece: tem casos que a pessoa vai no terapeuta, vai no hipnoterapeuta, e aí ele melhora a remite dele, não tem mais problemas com remite. Aí fala, cara, hipnose curou a renite, tratou a renite, transformou aquela pessoa, ela não tem renite mais. Peraí, aquele é um caso onde havia questões emocionais que foram somatizadas. Nem sempre, isso também é importante cair a ficha para os terapeutas, nem sempre são só questões emocionais que foram somatizadas. Você quer um exemplo prático? Uma pessoa nasceu sem braço. Aí você fala, ah, mas foi uma questão emocional que foi somatizada? Nem sempre. Entendo o seguinte, tem questões que não foram somatização e aconteceram. A pessoa caiu e quebrou a perna. Então, se ela caiu e quebrou a perna, foi porque ela somatizou só alguma coisa. Então, é importante entender que tem questões que são fisiológicas mesmo. Algumas pessoas vão ter uma remítica que é de origem muito mais fisiológica do que emocional. É importante você compreender, eu gosto muito de utilizar analogias. Imagina esse potinho aqui. Deixa eu pegar aquele outro pote maior que tá ali do lado, só para vocês verem. Imagina esse potinho. Imagina, opa, imagina esse potinho, imagina esse potão. Vamos lá, esses dois potes aqui. Imagina o seguinte, algumas pessoas, vamos supor que ela desenvolveu algo fisiológico, vamos supor que ela desenvolveu uma alergia. E essa alergia dela, ela tinha resiliência biológica desse tamanho aqui. Outra pessoa desenvolveu uma alergia, mas ela tinha uma resiliência biológica desse tamanho aqui. Então é como se eu colocasse água aqui dentro. Esse aqui cabe muito mais água. Mesmo sem estar romp o, o rompimento biológico no TCP. o meu emocional pôs tanta água aqui dentro, tem tanto estresse, talvez coisas que aconteceram na minha infância, no meu relacionamento na questão de como foi a criação dos meus pais. Talvez eu vi problemas financeiros, problemas de brigas, talvez problemas de drogas, sei lá, um monte de coisa que pode ter acontecido que fez com que isso aqui enchesse e começasse a derramar e refletisse na construção de uma alergia. Um exemplo. Agora outra pessoa, vamos dar um exemplo, tem esporte menor aqui, mesmo que ele não tiver tanta coisa ali, influência emocional, ele pode desenvolver alergia. Outra pessoa, deixa eu pegar um mais curtinho ainda, deixa eu achar alguma coisa aqui, bem curtinha, deixa eu pegar, vamos supor, deixa eu pegar um bem curto aqui, vamos supor que vocês negocinho assim, tá vendo, isso aqui já tá vazando, tem pessoas que podem ter geneticamente uma influência tão forte para ter energia, que você colocou a água e já começa a vazar o um negócio até aberto aqui. Então, a influência genética também conta no processo, então não dá para pensar, nossa, a pessoa foi lá e eu quis tratar ela com um processo de terapia através da hipnose, mas ela não tratou a alergia dela. Calma! Então é o seguinte, imagina isso, talvez ela tá há 10 anos com aquele problema, você como terapeuta vai ajudar ela no processo de amadurecimento e aí eu tenho que ajudar ela também na construção de novos hábitos, de um novo estilo de vida, para trabalhar também essas questões aqui até fisiológicas, muitas vezes é necessário um acompanhamento multidisciplinar para que ela tenha um recipiente maior para poder aquela alergia não estourar tão fácil, para poder trabalhar questões que não sejam só de origem emocional também, que seja e outra, o nosso corpo ele reage as questões da, das nossas emoções, isso é óbvio. Só que tem que entender que mesmo você trabalhando profundamente a parte emocional tem questões que são fisiológicas. E tem que entender também que se você tem questões que são fisiológicas, não tem como essa questão fisiológica não ter parte emocional. Você tem um exemplo. Quem aqui já sentiu dor de cabeça? Quem já sentiu dor de cabeça aqui? Quem já sentiu dor de cabeça no um momento que estava estressado? Você falou, cara, ou tinha acontecido algum conflito, ou alguma coisa do tipo aconteceu? Coloca nos comentários. Eu já senti. Escreve nos comentários, eu já senti, já passei por isso. Se você já tiver sentido algum tipo de dor de cabeça, devido a estresse, devido a algum tipo de questão que aconteceu na sua vida, isso foi chamado de... isso é uma somatização. O que, que significa uma somatização? Somatização é quando você está reprimindo questões e ao reprimir essas questões de origem que estão emocionais ali até então, elas são manifestadas no corpo. Isso pode ser manifestado através de uma dor de cabeça. Isso pode ser manifestado através de uma alergia. Isso pode ser manifestado através de um vitíligo, através de, um, de outras questões. Isso pode ser manifestado de diversas formas pelo nosso corpo. Só que, mesmo a questão emocional influenciando no processo, você tem que entender. Vamos supor, chega uma pessoa e fala assim, ó, vou dar um exemplo que isso aconteceu. Teve um, um membro do movimento transformacional que ele ajudou uma pessoa que tinha sofrido um AVC e ele estava dois anos sem andar, esse rapaz que tinha sofrido o um AVC, e ele fez uma intervenção com esse rapaz e o rapaz andou naquele dia, ele dançou com a esposa dele naquele dia. E quando eu conto, quando eu estou contando assim, para nossa, isso é mágica, não sei o que, não, presta atenção no que eu estou falando, ele estava dois anos depois que ele já tinha dado AVC, ou seja, ele já estava no processo de melhora. Segundo ponto, quando ele fez a intervenção, não quer dizer que ele saia andando normal também, não. Ele saia andando todo cheio de limitações, mas, mas todo torto, assim, mas ele conseguiu se levantar para dançar com a esposa dele, coisa que tinha dois anos que ele não fazia. Então, é importante entender que não é uma pílula mágica que, ufa, aí, pronto, entenda que é um processo de amadurecimento. Isso pode acontecer. Quantas sessões demora para isso acontecer, cara? Depende do, do, da ficha cair. Tá Vou dar um exemplo prático. Quantas sessões demora para uma pessoa é, transformar a identidade dela ao ponto que ela decidiu parar de fumar? Cara, pode demorar uma, pode demorar seis, pode demorar dez, depende do, é, o quanto aquilo faz sentido. Mas vamos trabalhar aqui na ideia do processo de transformação. O processo de transformação, vamos dividir ele em fases aqui, anota essas fases para ficar claro para você. O processo de transformação, ele tem fases. E às vezes o terapeuta, ele pensa assim, beleza, ele se transformou. Pode acontecer, em um momento, em um segundo, um, a vida dele não ser mais a mesma? Pode. Eu chamo isso de momento transformacional. Mas isso não é a regra que precisa acontecer todas as vezes. Às vezes, esse momento transformacional, ele acontece dentro de um processo. Às vezes, ele acontece em um momento. Então, o terapeuta, ele não tem que ficar se frustrando porque nossa, eu fiz e veio aquele momento transformacional nessa sessão e no outro não veio o momento transformacional. É uma jornada. Pensa o seguinte, às vezes, tem uma pessoa que está com depressão há 10 anos, aí ela vai no terapeuta, no, na pessoa que faz hipnose transformacional, essa pessoa gerou uma transformação grande, essa pessoa está dando os próximos passos, ela vê melhor na vida, e o terapeuta fala assim, nossa, mas ela ainda está tomando medicamentos, isso é ruim. Óbvio que não é ruim. Entenda o seguinte, ela está vendo progresso, ela está evoluindo, você está ajudando ela, inclusive... Nesse processo aí, é importante que exista o acompanhamento multidisciplinar, porque não é o terapeuta quem receita medicamento. Quem receita medicamento é o psiquiatra, é o médico, não o hipnoterapeuta. E quem trabalha com hipnose transformacional, ele não tem que ficar focado no sintoma. Esse é o erro comum de quem está começando, ele quer ficar estudando e pensando sobre o sintoma. E não, o segredo da transformação não está no sintoma, porque você não precisa ser um especialista nos sintomas, você precisa ser especialista na história das pessoas e ressignificar essa história das pessoas, e ajudar no amadurecimento do eu. Tem até aquelas pessoas que acham, nossa, eu vou começar a estudar hipnose, aí eu aperto o botão mágico tipo, e meus problemas acabaram. Isso aí, eu vou te dar uma notícia aqui agora. Eu já fiz cursos no mundo inteiro. Eu já gastei se centenas, você ter noção, até hoje, eu continuo investindo mais de 100 mil reais no meu desenvolvimento por ano. Então é, é importante você ter essa noção que esse botão mágico, esse negócio assim, não, é um amadurecimento do eu. Por que, que dentro do movimento transformacional é comum que isso aconteça? Porque lá dentro nós damos ferramentas para que exista esse amadurecimento do eu. Mas não é uma pílula mágica. Não é um botão mágico de meus problemas acabaram. É porque a pessoa aprendeu a usar as técnicas na própria vida para entender que a roupa velha não serve mais. Isso pode acontecer dentro de um processo terapêutico, pode acontecer dentro de uma conversa com um amigo, pode acontecer dentro de um treinamento, pode acontecer dentro da comunidade do movimento transformacional. E para que caia essa ficha, é essencial investir em autoconhecimento. Por quê? Imagina isso. Esses problemas aqui que eu listei, tem vários outros que eu poderia listar aqui, que eu listei dores, dores crônicas, fobias, ansiedade, depressão, traumas, vícios... É, compulsão alimentar e uma, uma infinidade de outras questões que geralmente são trabalhadas dentro do processo terapêutico. Por exemplo, gagueira. Tem várias questões que eu posso trabalhar a parte emocional e já trazer melhoras incríveis. Só que você tem que entender também que você tem ferramentas e o autoconhecimento é que começa a desenvolver essa pessoa. Inclusive, tem aqueles mitos sobre como funciona a sessão de hipnose. Esse é um mito que eu vou quebrar aqui para vocês. Existe um mito de que a sessão de hipnose é sempre uma sessão de regressão. Como assim sempre uma sessão de regressão? Tem muita gente que fala assim, ah, a hipnose funciona assim. Você entra na sessão de hipnose, aí você faz a indução, e aí você volta no passado, ressignifica o que aconteceu no passado, e você está bem agora e não tem aquele problema mais. Beleza! Isso daqui é uma possibilidade de técnica que pode ser utilizada dentro do processo de hipnoterapia. É funcional? Ajuda? Muito! Mas não é a única possibilidade, ainda mais se tratando de hipnose transformacional. E eu vou te dar uma notícia aqui. Não é porque a pessoa voltou no passado que ela transforma a vida dela, não. É porque ela amadurece. Entenda o seguinte: sabe essa memória que você ficou ali no passado, mesmo no processo de hipnoterapia, essa memória é falsa? Como assim essa memória falsa? Ela é só a percepção que a pessoa tem daquela história. A percepção, ela é construída. Ela não é real, não é factível. Como assim? Vou te dar um exemplo prático. Se você pega duas pessoas, as duas pessoas vão na mesma festa, uma pessoa pode falar, cara, essa foi a melhor festa que eu já fui. A segunda fala, que festa horrível, odiei aquele lugar. Então, se eu peço para uma lembrar da festa, ela fala que foi ruim, eu peço a outra, mesmo, sei lá, a mesma festa, ela fala que foi boa. Então, quando eu volto... Na, eu não volto em memória factível, se eu vou trabalhar com processo de regressão, eu trabalho com a percepção da pessoa. E outra, não é porque necessariamente eu estou ressignificando a percepção, que a, a mudança acontece em um instante. Pode acontecer? Pode. Mas, entenda, é, é possível acontecer em um instante? É possível. Mas não é obrigação que aconteça. E o processo se dá não porque ela voltou naquela história, mas porque ela amadureceu, tem várias formas de amadurecer. Não só voltar no passado. Você tem um exemplo de amadurecer agora, no presente. Tipo, às vezes o cara, ele fuma há 20 anos, aí de repente o filho nasce e aí cara para de fumar, não fuma mais, ele amadureceu no presente, ele ganhou recursos e conseguiu contar uma nova história sem necessariamente voltar lá no sintoma e naquele sentimento que acompanhava e assim por diante. Tem possibilidades A regressão é uma ótima técnica Que tem bons resultados Se trabalha dentro do processo terapêutico Mas entenda que ela não é a única E hipnose transformacional não se resume A pensar só nessa ideia de regressão Como muitas vezes é tratado em outros cursos de hipnose tradicional A hipnose transformacional Ela trabalha com o amadurecimento do eu Entendendo esses dois pontos Ressignificação e clareza Ressignificação e clareza tudo que você puder ajudar uma pessoa a ter melhores resultados, se ela tiver clareza sobre algo que ela ainda não tem, e processo de ressignificação sobre algo que aconteceu, é que nossa transformação pode ajudar. Entenda, o que eu vou trabalhar de verdade? Neurocientificamente, é dentro do cérebro a percepção que ela tem agora. Então, imagine o seguinte, se eu vou trabalhar com a regressão, não é porque eu preciso voltar no passado, é porque aquela trilha neural eu preciso reconsolidar de formas diferentes. E eu posso reconsolidar aquela trilha neural, dando força para ela no aqui agora também. Inclusive, um exemplo, a terapia trabalha muito essa ideia do aqui agora. E eu posso utilizar isso no processo, a hipnose transformacional tem fundamentação também na terapia na logoterapia, em vários outros tipos de abordagem, que trabalham essa ideia de sentido, não somente de, deixa eu voltar no passado. Então, quando você compreende isso, você começa a amadurecer como terapeuta. Entenda também que o, na terapia, você... como Imagina isso, tem, tem algumas coisas aqui que é interessante trazer clareza para quem deseja fazer terapia, para quem deseja ser um terapeuta. A terapia é um processo de autoconhecimento, de amadurecimento do eu, de transformação, onde de ressignificação, de clareza é maravilhoso. O movimento transformacional traz tudo isso. Ou seja, quem faz parte do movimento transformacional sabe o que eu estou falando. Que é a nossa comunidade, onde nós nos ajudamos e ajudamos nessa construção de um mundo melhor. E também, lá dentro do movimento, é para terapeutas e para pessoas que querem se transformar. Para terapeutas, lá você tem todas as técnicas, as ferramentas para poder ajudar nesse amadurecimento do eu. Mas é importante que como terapeuta você tenha essa maturidade de compreender de que se o cara vê, imagina isso, a maturidade é a mesma coisa do médico. Imagina que você vai no médico. Se o médico não curar a sua doença, a culpa é do médico? A culpa é só do médico? Pensa nisso. Vamos supor que você chegou lá e falou assim: cara, eu tô com uma, sei lá, tô com uma alergia. E aí, ou eu tô com uma, eu vou dar um exemplo, uma ansiedade. Aí o cara vai no psiquiatra, aí o, o psiquiatra às vezes conversa com ele, passa uma medicação e o cara continua com a ansiedade. E às vezes ele pagou 500 reais a consulta. Gente, isso é ter maturidade. Aquela pessoa, ela, por quê? Porque havia um alinhamento de expectativa, claro. Aquela pessoa compreende que ele está receitando o medicamento, se for necessário precisa trocar o medicamento depois, mas que aquela ansiedade dele ele tem que trabalhar também no processo, no dia a dia. E fazer hipnoterapia, fazer hipnose transformacional é essencial também nesse processo. Porque imagina o seguinte, a ansiedade é nós é exemplo. A pessoa pode ir no terapeuta. Aí, às vezes, o terapeuta tem a maluquice na cabeça dele de achar que a sessão dele vai ser ruim. Ou que, se ele não fizer o cara nunca mais ser é ansiedade na vida, é porque não funcionou. Tá maluco? Entenda o seguinte. O seu processo... Você ajuda no amadurecimento eu daquela pessoa. Muitas vezes, ao conectar com a história daquela pessoa, muitas vezes você melhora 30%, 20% naquele dia, ensina técnicas para ela usar no dia a dia. Isso faz com que funcione. Não é ser a muleta da pessoa e achar que é você o total responsável pela transformação dela. Senão você fica sendo a muleta. Deixa que eu sou foda e eu que resolvo tudo. Opa, esse deixa que eu sou fora e eu que resolvo tudo, você está tratando o seu cliente como criança. Você tem que olhar para ele e falar, cara, ninguém vai fazer por você, mas se você quiser, junto eu posso te ajudar nesse processo. Mas ninguém vai fazer por você. Ele está doido para ouvir alguém falar isso. Ele está doido para as pessoas trazerem esse processo de amadurecimento do eu junto com ele. Por quê? Porque imagina isso. Um pouco você ensina para ele um exercício para ele praticar no dia a dia. É a mesma lógica. Se um psiquiatra dá o medicamento, e o cara não, não pratiquei no dia a dia. Então, ele não está tomando, entre aspas, o medicamento que era para ter tomado. Vamos dar um exemplo. Você ensinou para ele a purificação do sentimento. Você pode ensinar as coisas. Você pode trabalhar com psicoeducação dentro do processo para trazer esse amadurecimento do eu. O que é psicoeducação, mãe? Psicoeducação, ah, quem está assistindo aqui pelo Instagram, vem para o canal do YouTube. Entra no canal do YouTube agora. Nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Por isso que eu estou olhando para lá porque a câmera do YouTube está ali. Até, Deixa eu ver se eu consigo alinhar mais. Vamos ver aqui. Beleza. Como que tá aí? Vem aí no Instagram. Vocês estão me vendo? Não tô... Tá, deu certo. Melhorou, eu acho. Beleza. Quem tá assistindo o Instagram, vem pro canal do YouTube, que aqui no YouTube vai ser, é mais legal. Até porque eu vou ler essas perguntas aqui para tirar dúvidas de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Você ajuda a trabalhar nesse amadurecimento... Oi, do eu filho, eu eu falar falar. Falar. Ah, quem tá, a Lorena está falando aqui. Quem quiser vir para o YouTube, só digitar Romani no YouTube. Romani tem dois nz você já me encontra lá. Vem aqui para o YouTube. Bem rápido. Vem pro canal do YouTube. Beleza. Então imagina o seguinte: se você, como terapeuta, vai lá, você pode passar exercícios para o seu cliente começar a fazer, você pode utilizar de estratégias, de técnicas, de princípios, você tem um arsenal de técnicas, você tem tudo o que você precisa para zero a maestria como hipnoterapeuta transformacional lá dentro do movimento. Tudo, tudo. Não existe curso no mundo. Eu posso te afirmar isso. Não existe curso no mundo que tem mais fundamentação e com mais. É extensão de tudo que você precisa como um movimento transformacional. Inclusive para quem está no movimento hoje vai sair um curso inteiro lá dentro do movimento só sobre criação de filhos com é, deficiência. Que tá incrível, nossa, para poder ajudar pessoas com deficiência é incrível. Inclusive tem essa pergunta, Romani, hipnose pode ajudar uma pessoa que tem algum tipo de deficiência? A hipnose tradicional tem muito mais limitações quanto a isso. A hipnose transformacional, ela tem ferramentas para poder ajudar. Alguém que tem deficiências também. Por quê? Porque é comunicação para criar a, realida a realidade. Então, se é comunicação para criar a realidade, pensa sobre isso. Lembra que eu falei? Tudo que um processo terapêutico pode ajudar, nos pode, tudo que você pensar assim, cara, se for um psicólogo, isso pode ajudar? A hipnose transformacional pode. Por quê? Porque é um processo terapêutico assim como a psicoterapia, só para vocês saberem, se você tem um sonho de trabalhar com psicoterapia, com hipnoterapia, com ajudar pessoas, saiba que isso não é exclusivo para psicólogos. Você pode começar a atuar, inclusive no movimento transformacional. Quem é membro recebe certificação, carteirinha profissionalizante, para ir do zero a maestria. Se você tem vontade, se você sempre sonhou em ajudar pessoas, pensa em uma profissão de poder trabalhar como terapeuta lá no movimento te ensina também a conseguir clientes. Se você quiser saber mais, é, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, no chat do vídeo aqui também, deixa eu até digitar aqui, www.romani.com.br/movimento-transformacional. quem quiser conhecer. Eu sei que, ó, beleza. Hoje sai curso novo lá no Movimento Transformacional sobre ajudar filhos que têm deficiência. E entenda o seguinte, por que a hipnose transformacional pode ajudar nesse processo? Porque a hipnose transformação é a comunicação. E comunicação não é só verbal, não é só pensar em redução do nível de senso crítico, não é simplesmente pensar só na mente subconsciente. A comunicação ela acontece também de forma consciente, a comunicação acontece também de forma subconsciente, a comunicação acontece com o corpo, inclusive. Então, não é simplesmente pensar assim, ah deixa eu dar uma sugestão e aquela sugestão muda a vida da pessoa e não tem mais o que já acabou, não. É o amadurecimento do eu. É ajudar até aquela, a própria pessoa ter mais estimulações de acordo com o que ela precisa para a vida dela. Um exemplo. Tem pessoas aqui que são do movimento transformacional que eu sei que já ajudaram é, pessoas com autismo e conseguiram excelentes resultados. Por quê? Porque é trabalhando a comunicação de acordo com o mundo daquela pessoa, acompanhar e conduzir. E traz resultados transformadores. E esses princípios se dão pelos princípios, muito mais do que pensar qual a técnica que eu uso. Inclusive, essa é uma, uma pergunta comum que as pessoas fazem. Mãe, qual técnica que eu uso para isso? Qual técnica que eu uso para aquilo? Qual técnica que eu uso para aquilo? Entenda? Quanto mais você pensa que você tem que usar essa técnica para isso, aquela outra para aquilo, aquela outra para aquilo, e sempre que não pode ser diferente, mais quer dizer que você é um terapeuta que não amadureceu. Por quê? Você percebe que, tanto faz, se quiser usar a mesma técnica, em todas as sessões você pode. Por exemplo, tem gente que só trabalha com regressão e tem bons resultados, só que aí eu acho que ele fica limitado, porque ele tem só a regressão e tem outra coisa. Agora, a mesma lógica, tem gente que vai usar só a purificação dos sentimentos e vai ter excelentes resultados. Tem gente que vai trabalhar só com a física dos sentimentos e vai ter excelentes resultados. Não importa necessariamente só a técnica que você está usando. Importa o conhecimento do ciclo da hipnose transformacional e os princípios que sustentam essa transformação. Eu vou até fazer um desenho aqui para vocês, porque imagina o seguinte, como que eu vou tratar uma dor, como que eu vou tratar uma fobia, como que eu vou tratar uma ansiedade, uma depressão, e assim por diante. Deixa eu achar o, o, o apagador. Ah, vou apagar com a mão aqui mesmo. Beleza. Ó. Beleza. Como que eu vou tratar essas questões aqui que nós falamos? Imagina isso. O ciclo da hipnose transformacional. Desenhei ele é aqui para vocês para ficar muito claro. Aqui, comunicação. A comunicação, isso aqui é fundamental para você se tornar um bom terapeuta. Aqui, a comunicação gera um estado. O estado que você se encontra, estado tem a ver com as emoções, os sentimentos. Gera. Aí o. O estado de hipnose transformacional que você se encontra. A sua visão de mundo. Isso aqui é a hipnose transformacional. A visão de mundo que você tem agora. E aqui tem comportamentos. Isso é essencial. Tem metodologias. Por exemplo, até programação neurolinguística que fala assim não, você não pode pensar no problema. Tem que já visualizar como se já tivesse tudo acontecido. Beleza, não, eu não acredito só nisso não. Porque eu acredito que é importante você saber que desafios preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. É importante você trabalhar com a ideia de que é preciso mudar comportamento, porque isso também muda o seu estado de hipnose, muda a sua visão de mundo. Se você quiser reprogramar a visão de mundo de alguém, você tem que trabalhar comportamento junto. E é essencial para fechar esse ciclo da hipnose transformacional, da neurotransformação. Então vamos lá. Comportamento. Aqui gera experiências ou resultados. Vamos lá. Gerou essas experiências. Essas experiências constroem o seu estado de hipnose e o seu estado de hipnose influencia na sua comunicação. Então, é um ciclo que se repete sem parar. Eu vou te dar um exemplo prático para que fique mais claro para você entender isso aqui. Vamos lá. Se eu tenho uma comunicação, vou dar um exemplo aqui, que é uma comunicação, a pessoa tem compulsão alimentar. Como que ela se comunica? Como que ela se comunica? ao olhar para o doce na frente dela. A comunicação não é só verbal, não, gente. A comunicação é também não verbal, é também os pensamentos, internos, interna, os gatilhos externos, o doce está comunicando com ela. Então, qual a comunicação aqui? Tem o doce ali na frente dela. Aquele doce que ela gosta, a comunicação dela, ela quase que baba. Não verbalmente, por dentro, internamente, a comunicação ela é um pensamento que come esse negócio inteiro. Entende? Isso daqui é a comunicação que ela está tendo. Essa comunicação gera um estado. Um estado, isso tem a ver com os sentimentos que ela carrega em relação àquele doce. Isso gera um estado, ou seja, aquilo que você enxerga dentro do doce. Aquilo que você olha para o doce e vê, cara, esse doce aqui vai me deixar feliz, ele me deixa amado, não sei o que, não sei o que. cria um estado emocional. Isso gera a sua visão de mundo, o estado de hipnose que, que você vive. E o estado de hipnose que você vive influenciando os seus comportamentos, o que você vai fazer? O cara que tem compulsão, ele vai lá e ah, como o doce inteiro. Comporto, se comportou. E aí ele tem uma experiência. Qual foi a experiência dele? Comi o doce inteiro, reforcei a ideia, cara, então aqui é doce, eu não sei o que. Ele cria uma experiência relacionada a esse comportamento de o doce foi bom, pode ser até que depois ele comeu mais do que é a conta, mas ainda assim ele criou uma experiência de ter suprido. Aquele sentimento que ele queria sofrer aqui com o estado que ele estava buscando Reforça o estado de hipnose que ele vive Eu sou o cara que come doce compulsivamente Eu ouvi isso acontecendo Eu sou aquele cara que come compulsivamente E ele acha que ele é assim mesmo E passam-se anos isso vai reforçando E ele vive um estado de hipnose sem saber que está vivendo nesse estado de hipnose Isso é o ciclo da hipnose transformacional E aí que vem aqui, ó, fundamentos bem poderosos Que, imagina o seguinte qual a técnica que eu vou usar? Vamos supor que a pessoa tivesse, pode ser com depressão, pode ser com ansiedade, pode ser com afobia. É a mesma lógica que você deve compreender. E a mesma lógica que você deve compreender para entender o que pode ser tratado, para que serve a hipnose transformacional. Vamos lá. Vamos supor que fosse qualquer outra coisa. Eu vou começar a identificar qual a comunicação atual e trabalhar para a transformação dessa comunicação atual qual o estado atual para trabalhar nesse estado atual, consequentivamente, e o comportamento atual e experiência atual. Se eu mudo esses quatro pilares aqui, cara, não tem como o estado de hipnose, transformação, o estado de hipnose que ele vive mudou. Eu vou te dar um exemplo prático. Essa pessoa aqui, ela talvez esteja com a compulsão alimentar. Eu estou dando exemplo da compulsão, mas podia ser qualquer outra coisa. Imagina isso, ela está com compulsão alimentar. Eu começo a identificar os padrões de comunicação dela em relação à compulsão alimentar, a fisiologia dela, quando ela fala sobre aquilo, e eu pergunto para ela qual o sentimento que acompanha aquela vontade de comer compulsivamente. E ela me dá um nome para esse sentimento. Vamos supor que ela fala assim, nossa, é como se eu sentisse que ali eu estou segura. Então, um sentimento de segurança. E ela precisa do sentimento de segurança e ela busca isso no doce. Ou um sentimento de amparo, um sentimento de carinho, sei lá. Aí vamos supor que fosse um sentimento de amparo, segurança. O que, que eu faço? Ela se comunica de determinada forma buscando esse sentimento de amparo e construir essa visão de mundo e come doce. Eu vou trabalhar, então, primeiro, eu vou começar a entender a comunicação dela que ela tem Entender que ela vai tá trazendo coisas, eu percebo a fisiologia quando ela fala, e eu começo a calibrar essa comunicação para ir alterando a comunicação. Porque eu não consigo alterar o estado direto. Eu vou alterando a comunicação para que o estado seja alterado. E ao trazer a ideia de que agora eu sei que o sentimento é de segurança, que ela quer preencher, eu posso neuroassociar essa segurança com uma, ou qualquer outra coisa diferente só da comida. Diferente só daquele doce que ela tem compulsão alimentar. Então, eu ressignifico a, o significado que ela está dando para aquele doce e que ela está se dando e que ela precisa daquela segurança e a comunicação eu começo a trabalhar para que isso aconteça. Quando eu digo comunicação é interno, ou seja, os pensamentos, eu posso trabalhar com visualizações, os gatilhos, começar a identificar esses gatilhos para alterar e criar estratégias mais adequadas. Eu posso trabalhar a comunicação verbal, o que ela fala. Eu posso trazer palavras de recurso, por exemplo, a purificação dos sentimentos. Por exemplo, eu posso trabalhar com a comunicação não verbal, a fisiologia dela, quando ela se comunica em relação a esse estado. E quando eu faço essa associação, aí acontece a transformação. Porque aí ela vem e está criando um novo estado de hipnose. E aqui é onde algumas pessoas se confundem no processo de terapia. Porque ela acha que acabou, ela não tem mais problema nenhum. É essencial fechar o loop e fechar cada vez mais vezes. Por quê? Porque aí agora ela chega e ela está vivendo um novo estado de hipnose. Ela, cara, eu tenho segurança mesmo sem precisar daquele doce. E aí o que ela faz? Ela acredita agora, cara, eu tô, tenho segurança. Só que ela tem que entender que ela vive em hipnose todo o tempo. Não é só durante aquela sessão. E, da mesma forma que ela está construindo um loop, um ciclo da hipnose transformacional aqui, quando ela está construindo esse loop, esse ciclo, dentro da terapia, está sendo fortalecido. Mas, vamos supor que ela sai, e aí ela vai encontrar com as amigas dela, e as amigas dela tudo gosta de doce. Opa, sinal vermelho. Eu preciso trabalhar... Dentro do processo terapêutico também, lembra? Comunicação espera, quais são os gatilhos ali. Porque se ela chega e ela quer melhorar a questão da comunicação dela em relação à, que, à, à comida, à condução alimentar, ela sai empoderada, mas ao sair dali, eles chamam ela para um churrasco, pra uma festa, cheio de docinho, não sei o quê, cara, vai ser muito mais difícil para ela e ela pode, sem perceber, voltar para o estado antigo de hipnose que ela vivia. No curto prazo. É preciso sustentar essa mudança com comportamentos e novas experiências também, cada vez mais. Como assim? Aí eu levo ela para se comportar de forma diferente, como? Eu faço o seguinte, agora ela chega aqui e o um comportamento novo, nessa semana eu já começo a planejar as os próximos passos, as próximas estratégias que vão fazer ela ter uma experiência fortalecedora, que seja... Ó, oh, então você vai fazer o seguinte, nesse momento que ela está empoderada, eu posso até mostrar o doce que ela gosta, que ela vai reforçar. Cara, eu consegui superar, não estou sentindo mais, mas beleza. O que eu vou fazer, cara? Nessa semana, na hora que você for no supermercado, não compra aquele doce. Você já tem que trabalhar para evitar de ter aquele problema. Eu começo a fazer com que o comportamento reforce a experiência que ela precisa ter para começar a se convencer desse novo estado de hipnose que ela passa a viver. Isso passa a ser o um novo estilo de vida dela. Isso passa a ser quem ela acredita ser. Um exemplo prático aqui. É uma pessoa com dor crônica. Comunicação. Vamos supor, cara, dói, tudo dói em mim, a fisiologia para baixo, tudo dói e fala da dor com todo mundo e assim por diante. O estado. É um estado que para cada pessoa pode ser diferente, mas vamos supor. É uma ideia de segurança, entende? Contratar qualquer coisa, se você entender esse círculo aqui, você consegue entender. Contratar qualquer coisa. Beleza, e principalmente, com os conteúdos ali dentro do movimento, continua assistindo as aulas. Se você não assistiu as aulas anteriores, eu ainda deixei elas disponíveis. Essas aulas não vão ficar por muito tempo aqui no YouTube. Elas são colocadas depois dentro da área de membros do movimento transformacional, junto com todas as outras que já estão lá e os cursos de hipnose transformacional. Mas sugiro que você assista as outras também, para encaixar em cada vez mais fichas. Mas vamos supor aqui que agora fosse uma dor crônica ao invés da compulsão alimentar. Beleza? Vamos supor que o estado dela, ao sentir a dor, fosse de desespero. Beleza, mudou aqui o sentimento. O que eu faço? Eu pego esse desespero e vejo como ela se comunica em relação a esse desespero para alterar a comunicação. A comunicação verbal, interna, externa, não verbal. Ao ressignificar, consequentemente, o estado, porque eu estou mudando a comunicação eu começo a entrar em um novo estado de hipnose, uma nova visão de mundo, e eu tenho que ter comportamentos evidências para saber que a dor está melhorando. Eu tô, vou dar um exemplo. Teve uma pessoa que fez a integração que foi bem bonito, que ela se transformou muito, mudou a comunicação, mudou o estado, mudou o estado de hipnose que ela estava vivendo, e aí ela teve um desafio que foi crucial ali na vida dela. E esse desafio... Na verdade, sem que ela percebesse inicialmente, foi um reforçador para fechar o ciclo. Porque aquele desafio, em outras situações, ela sentiria muita dor. Que ela viu a filha no hospital e ela tinha dores crônicas. E ao ver a filha no hospital, isso fez com que ela caísse a ficha que a dor tinha sido ressignificada. Então, percebe o quanto isso é poderoso. Ela ter sido exposta, mesmo que uma situação de desafio, logo depois desse processo fortaleceu. Se ela tivesse sido exposta à situação de desafio, talvez seis meses depois, poderia não ter sustentado como sustentou tanto. E por quê? Isso fez com que ela acreditasse de forma tão poderosa que isso transformou a identidade dela. As dores crônicas dela foram sanadas naquele momento. E lógico, lembra que eu falei ali? É como se eu estivesse trabalhando os recipientes. Cada pessoa tem um tamanho de recipiente trabalhando a ressignificação e clareza. Naquele caso, as dores crônicas delas foram, Por quê? Porque a pessoa já tinha em médico, já tinha ido um monte de negócio e não achava o que, que era. Já tinha tentado um psiquiatra por anos, já tinha tentado um monte de terapia por anos, nada resolvia ao passar pela hipnose transformacional. Ela conseguiu significar isso de uma vez por todas. Porque é uma metodologia que fecha o loop. Ela foi exposta, ela teve novas experiências, ela vive um novo estado de hipnose. Isso é transformacional de verdade, gente. Então, vamos lá. Aqui eu dei o um exemplo, dor crônica, mas se fosse outra coisa. Se fosse uma fobia, mesma coisa, gente. Eu vejo qual é o estado, qual é o sentimento que está acompanhando, qual é a comunicação que ele tem. Ajuda ele a trocar o estado de hipnose que ele está vivendo. Eu tenho que estimular comportamentos que fechem esse ciclo para trazer novas experiências e reforçando esse ciclo cada vez mais. E compreenda que não é só quando ele está dentro da sessão com você que a pessoa está vivendo experiências hipnóticas. Imagina o seguinte... Se a pessoa ela fez uma intervenção com você e essa pessoa fez uma intervenção com você para melhorar a comunicação em público e ela está bem, se ela foi exposta logo, pode ser que cara ela fique melhor e isso reforça, porque pode ajudar a provar para ela e criar um convívio ser positivo. Mas vamos supor, ela fala, não, eu tô bem, só que ela fica sem se expor, sem se comportar daquela forma, durante seis meses, às seis meses depois, ou um tempo ali depois, chega uma pessoa e, e, e a, critica muito ela quando ela está falando em público, e ela pode achar ah, a hipnose do cara lá não funcionou. Cara, que maluquice é essa? A hipnose do cara lá não funcionou? Não é assim, não é do cara lá. A hipnose não é um processo passivo, é um processo ativo. e Quem, quem trabalha com terapia tem que deixar isso muito claro. É um processo ativo, não passivo. Não sou eu que vou transformar a sua vida, é você quem vai transformar a sua vida eu vou te dar recursos, ferramentas, autoconhecimento, eu vou te ajudar nesse processo de transformação, mas quem vai vivenciar esse processo que é ser você, senão eu vou ficar só moleque. Então, imagina, eu saio de perto de você, você e agora o que eu faço? Não, você se transformou. Então, eu preciso ajudar a entender também, cara, tem outras pessoas que podem estar fazendo hipnose com ela lá no dia a dia. E essa hipnose pode ser alguém criticar quando ela vai falar em público, essa hipnose pode ser alguma uma, nossa, eu tenho medo de conflito e eu não quero ter esse desconforto quando alguém grita comigo, mas aí de repente você percebe que o chefe grita com ela e ela precisa ser exposta cada vez mais para trazer esse amadurecimento. tá caindo fichas aqui? Estão conseguindo, conseguindo compreender como funciona o processo de hipnose transformacional na prática aqui? Gente, não é a pirula mágica. Deixa eu pegar o, o apagador aqui. Não é a pirula mágica, é amadurecimento do eu. Vou pegar a máscara. Lorena, você não viu o apagador, não? Beleza. com a máscara. Beleza. Pronto. <risos> Obrigado, Lorena. Ó, entenderam aqui o ciclo da hipnose transformacional. Agora, vamos lá. Gente, o que eu estou falando aqui é disruptivo. Porque se você for trabalhar qualquer tipo de pessoa que vai falar sobre hipnose, eles trazem até uma ideia maluca de que não, tantos por cento da população só que pode ser hipnotizada. E deixa eu fazer hipnose aqui, mas não é todo mundo que é hipnotizado. Cara, isso é idiota, é ridículo pensar assim, na minha visão. Tem gente que fala assim, não, mas tem pesquisas que mostram que, vamos colocar aqui, tem pesquisas realmente que fizeram uma meta-análise que fala que 75% das pessoas conseguem ter melhora no controle da dor com técnicas associadas à hipnose. Eu garanto para você que pode ser 100%. Depende, a pessoa é, entende o seguinte, isso daqui é como se eu chegasse e pegasse assim, ó. deixa eu jogar 100 pessoas no, 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 na, na piscina, eu vou jogar 100 pessoas, e se só 75 nadar, quer dizer que as outras 25 não sabem nadar. Elas não são, elas não conseguem nadar. Óbvio que não, gente, é um processo, olha, olha que coisa mais maluca. Entende? A pessoa nunca estudou sobre aquilo, não entende nada sobre aquilo. Aí eu falo, não, ela não sabe nadar. Aí fala, não, mas é mais ou menos 15% das pessoas ali que conseguem ter alucinação e conseguem ter processos mais profundos com hipnose. Isso é ridículo. Por quê? Entende? É a mesma coisa de eu falar assim: não, dá 100 pessoas que eu joguei na piscina, só 15% conseguiu nadar. Óbvio que não. Todo mundo tem a capacidade, primeiro, de aprender a nadar. Todo mundo pode treinar para se. Si, entende? É um processo ativo. E tem um processo de você entender como você funciona. E segundo, não faz sentido no contexto da hipnose transformacional pensar que você tem que conduzir alguém para o estado de hipnose. Isso para mim é maluco, porque você vive em estado de hipnose. Você não está sendo conduzido para o estado de hipnose. Você já está no conceito da hipnose transformacional. Você quer um exemplo? Ah não, Romani, eu não estou não. Eu não sou hipnotizável não. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Ó. E com dados, com estudos científicos, se você chega próximo a uma pessoa que você ama, isso tem no livro Grande Potencial, do Chauacro. Se você chega próximo a uma pessoa que você ama, e essa pessoa que você ama está estressada, na hora você aumenta o seu nível de cortisol, na hora, isso é hipnose no dia a dia. Ah, România, mas antes eu não estava. Aí eu fui hipnotizado nesse momento? Não, você só mudou o estado de hipnose que você estava. Naquele momento você não estava com o um nível de cortisol mais alto, Ainda assim, você está em algum estado de hipnose. Tô nada, Romani. Eu não estou hipnotizado agora. Você acha que você escolheu a roupa que você tá vestido? Você realmente acredita nisso? Ah, Romani, eu escolhi a minha roupa que eu tô vestido. Se você morasse na Índia, você vestiria exatamente assim? Se você morasse na China, no Japão, se você morasse em qualquer... Se você morasse na cidade vizinha, se você tivesse talvez só nascido em uma outra família, você acha que você teria vestido assim? Você acha que você não está em algum estado hipnótico ali, você não está emitindo, é impossível não se comunicar. Percebe isso. Olha, se vocês verem as minhas roupas, eu sigo padrões, eu vivo em estado de hipnótico também, da mesma forma você. Da mesma... Se você perceber, o número de vezes que você passa a escova no dente é mais ou menos o mesmo todo dia, sem, sem você contar. Pela, a hora que você dorme, a hora que você acorda, você repete isso em ciclos e você está achando que você não vive em estado de hipnose, você vive. Não é a ideia, deixa eu hipnotizar a pessoa, deixa eu conduzi-la para um novo estado de hipnose. Estão caindo fichas? Você está sendo conduzido para um novo estado de hipnose. Não tem essa ideia de que ah, com tantos por cento da pessoa funciona, com tantos por cento... Não, eu vou te provar isso. Isso aqui é exclusivo da metodologia transformacional. Exclusivo, para ficar claro como, claro como água aqui. Para que você compreenda e consiga explicar isso para as outras pessoas. Como poder levar 100% das pessoas para novos estados de hipnose. Entenda que isso aqui é um totalmente comum. Inclusive, fala assim, ah, Romani, mas o cara não consegue ter analgesia nem anestesia. Eu te garanto, se o cara levar uma mordida de tubarão no braço, ele, naquele momento, ele tem uma anestesia espontânea. Por quê? Isso é fisiológico do corpo, a não ser que ele tenha um problema neurológico grave. Isso é fisiológico do corpo. entende? você vai disparar o sistema simpático e naquele momento você vai precisar anestesiar aquela parte até se você não quiser. Isso é fisiológico. Só que o que, que leva, tem que seguir esses quatro pontos que eu chamei de metodologia ESC. é a metodologia ESC. É SCC. O que que significa essa metodologia ESC que leva 100% das pessoas para o estado de hipnose? para o novo estado de hipnose? Eu vou mostrar aqui o passo a passo dessa metodologia. E ó, quem aqui, quem aqui quer compreender como Fazer para levar 100% das pessoas para um novo estado de hipnose, sem ficar com aquela maluquice de que tantos por cento das pessoas são hipnotizadas, isso para mim é ridículo quando se pensa assim. Isso aí está muito ultrapassado. E né? eu vou provar para vocês hoje aqui que 100% das pessoas não só vivem em hipnose, mas também podem ir para outros estados de hipnose. Um exemplo: o corte de cabelo que você está agora, você foi. Ao... Esse tem é um processo que foi construído sem que você percebesse. A, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com o seu cônjuge, acredite, tem uma, uma frase que eu gosto muito, do Jung, que ele fala, até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. O que, que é isso? É que você, você e eu vivemos em um estado de hipnose. Então vamos lá. Quem aqui quer aprender esse Método ESC para levar 100% das pessoas para novos estados de hipnose e compreender por que, que é possível. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, de forma bem clara, bem simples. aqui. Primeiro, essa metodologia aqui, eu chamo dos quatro passos da hipnose transformacional ou metodologia ESC, que significa o seguinte. Eu preciso entender quem é o emissor da comunicação. O que é isso de emissor da comunicação? Emissor de comunicação é quem está Comunicando. Quem está comunicando no processo, é como se fosse um hipnotista com o um sujeito. Por isso, é emissor. O segundo, sujeito. Então, olha que legal. Tem gente que fica assim, mas qual o script que eu uso para tratar a fobia? Na minha visão, isso aí é maluco. Isso aí, tipo assim, cara, estou desconsiderando totalmente a subjetividade do outro. Eu preciso entender a história daquela pessoa, eu preciso criar um contexto, eu preciso criar rapport, eu preciso criar conexão. Tem vários pontos que vão potencializar o processo. Pode ser que sem fazer nada, tudo ali errado e ainda assim vai ter resultado baixo, ah, é só que aí é realmente. Aí é, sei lá, 15% das pessoas vão ter melhores resultados. Agora, se você segue bem a história do outro e consegue entrar no mundo do outro, cada vez mais você consegue compreender que é possível para todo mundo. Então, vamos lá. Emissor de transformação, o que é? Seria, nesse caso aqui, imaginando que tivesse um sujeito emitindo a comunicação, seria o hipnotista. É a pessoa que está fazendo hipnose com outro sujeito. Então, imagine o seguinte. É como se eu chegasse eu vou fazer um exercício com você e eu sou o emissor de comunicação. O emissor, ele é um dos pontos. Aí tem aquele hipnotista maluco que acredita. Eu resolvo tudo, eu, e eu que sou foda um cara... Entenda, você não é o emissor de transformação ideal para 100% das pessoas, isso é óbvio. Então, vou dar um exemplo aqui, o que é o um emissor de transformação? Imagina isso, se eu chego e falo para você, cara, tome esse shake aqui que você vai ficar sarado, o seu braço vai, vai ficar grande, você vai ficar forte com barriga de tanquinho. Eu tenho especialidade em desenvolvimento humano, se eu falasse isso daqui, não tem o mesmo peso do que um outro cara falar, e o outro cara é aqueles caras de academia, todo sarado e não sei o que, e não sei o que, e que ele falando isso, talvez tenha um potencial de impactar mais pessoas do que eu falando, do que um outro cara falando. Aí, outra, pode ser que eu falando tenha mais capacidade de impactar do que ele, se o sujeito se conectar mais comigo do que com ele. O que é o sujeito? É quem está recebendo a informação. Então, imagina o seguinte, se... Eu te dou um tipo de informação, você recebe de uma forma diferente do que se um desconhecido que, por algum motivo, você conheceu na rua, te, te desse a mesma informação. Ou você recebe de forma diferente do que sua mãe te desse a mesma informação. Compreende? Existe um emissor que ele influencia no processo, existe um sujeito, porque ele tem vários pontos de subjetividade que influenciam no processo. Não dá para negligenciar essas duas etapas. Então, quando você fala, nossa, mas ele não pode ser hipnotizado, olha que maluquice isso. Primeiro, ele está vivendo um estado de hipnose e para muitas pessoas, para ser conduzidos a novos estados, é, nossa, acredite, ele não está percebendo, ele não tomou consciência que ele é conduzido a novos estados todos os dias. Ele acha que ser hipnotizado é um estado de luta ou fuga, é aquele estado de disparar o sistema simpático e fazer o estado de freezing acontecer. E, na minha visão, isso daí é uma hipnose. Isso aí já, já era estudado na neurociência e chamado de lutofuga. Para mim, isso não é estado de trânsito, isso aí é lutofuga. Estado de trânsito, que muita gente chama, eles confundem com essa ideia de lutofuga. O que é lutofuga, irmão? É basicamente, imagina que aconteceu, vamos dar um exemplo aqui, ah, você levou um susto. Você levou um susto muito grande, você fez assim, e quase que por um momento. Você puf, dispara o sistema simpático e você, o seu corpo reage fisiologicamente, os batimentos cardíacos alteram, a mão começa a suar, você começa a perder a visão periférica, isso é luto fuga. Isso não é hipnose, aí você pode fazer isso hiperestipulando a amidão de uma pessoa através de induções? Pode, mas não é preciso que isso aconteça para gerar transformações profundas. Inclusive, você vai perceber que tem gente que não se conecta com essa ideia e outra, todo mundo também consegue, ter a amígdala disparada ali para entrar no, no sistema de luto porque isso te manteve vivo até hoje. Só que, mesmo você, é, vamos supor, não tendo essa amígdala hiperestimulada, você consegue grandes transformações na sua vida, compreendendo que você está mudando o seu estado de hipnose, mesmo sem ter essa hiperestimulação da amígdala. Então, vamos lá. Emissor, aquele cara que está emitindo a comunicação. Sujeito, aquele cara que está recebendo a comunicação. Imagina isso. Se eu sou uma pessoa cristã e esse cara é emissor, ele é ateu, ele começa a me falar alguma coisa, eu recebo de forma diferente. Se eu sou ateu e o emissor é cristão, eu recebo de forma diferente. Então tem que levar em consideração quem é o emissor, quem é o sujeito. Compreender esses pontos. Agora, próximo ponto, que não pode ser desconsiderado. Isso que é uma metodologia minha. Ninguém, nenhum outro curso de hipnose ensina isso. Aqui é exclusivo da hipnose transformacional. Aqui é o... Ó, emissor, sujeito, contexto. Olha que legal. O contexto tem peso relevante no processo. Eu gosto de dar esse exemplo. Imagina isso, que eu chego para a Lorena, que está aqui. Se eu chego para a Lorena e eu dou um beijo na Lorena, aqui, se não tiver ninguém, ela tudo bem, ela pode me dar um beijo, ela é minha esposa. Agora, se eu chego para a Lorena e, às vezes, a gente está em um local... Formal. Vamos supor que está dentro de um templo religioso. E aí eu chego para beijar a Lorena, pode ser que a Lorena se afasta, porque ela pensa, calma, aqui não é lugar. Vocês estão compreendendo? Então o contexto influencia na resposta do sujeito, e influencia, inclusive, na comunicação do emissor. Então não dá para desconsiderar o contexto. Quando você se olha como hipnotista e pensa, ah, eu consigo hipnotizar qualquer pessoa em qualquer lugar, primeira coisa, você vai ter que adaptar muito a sua comunicação de acordo com o contexto. A segunda coisa, você tem que pensar qual o estado de hipnose que eu quero levar. Você não consegue levar para qualquer estado de hipnose em qualquer lugar. Você consegue realmente levar para um novo estado de hipnose em qualquer lugar, é possível. Só que não necessariamente todos que você quiser. Porque o contexto pesa no processo da indução um no novo estado de hipnose. E o quarto ponto, o quarto ponto, que também influencia, e é esse aqui, onde a maior parte das pessoas que trabalham com hipnose imaginam o que é hipnose, é o comunicação emitida. Emitida. O que é a comunicação emitida? Isso daqui é basicamente o um script, o um roteiro. Cara, olha que coisa interessante, o roteiro, o script. O script, o roteiro, ele é simplesmente uma partinha do processo. Imagina isso. Eu posso usar o mesmo script com um sujeito diferente e dá, não dá o mesmo resultado. Entenda que o script, quando a pessoa pergunta qual a técnica eu uso, ela está perguntando qual a comunicação que eu devo emitir. Ela está negligenciando o contexto, ela está negligenciando o sujeito, ela está negligenciando quem ela é. Porque, às vezes, você se conecta mais com a técnica do que eu. Às vezes, tem uma técnica que você se identifica muito com ela e você usa muito ela e ama fazer ela. E outra pessoa... Na hora de fazer aquela técnica, fica meio mecânico. Ela não tem a mesma fluidez que talvez você teria. Então é importante você terminar o processo. Para quem caiu fichas? Para quem caiu fichas aqui? Quem agora consegue compreender hipnose com mais maturidade? Estão entendendo? Para quem fala assim, cara, nossa, fez sentido. Eu estou compreendendo mais como funciona. Então aqui, ó, a comunicação emitida ela é só um dos pontos. Quem está começando a aprender hipnose... Tem a ideia maluca de, peraí, qual a palavra mágica que eu devo falar no ouvido daquela pessoa? Qual a palavra mágica que eu tenho que falar no ouvido daquela pessoa para eu hipnotizá-la? Essa ideia, não existe essa palavra mágica. Eu já fiz curso no mundo todo, não existe. Entenda que é alinhar isso daqui, usar esse método ESC, alinhando ele, que aí sim você consegue gerar transformação e aí você consegue compreender para que serve e aí sim, você consegue... Para que serve isso daqui? Se você aprende de nós transformacional, você consegue se comunicar melhor com seu filho. Porque você aprende sobre isso, inclusive no movimento transformacional, tem tudo o que você precisa, para ir do básico, à maestria, para alinhar o contexto, para alinhar a comunicação emitida, para entender como se conectar com esse sujeito, para entender como ser um emissor melhor dessa comunicação. Então... Para que serve a hipnose? Para que serve a hipnose transformacional? Ela serve para o pai se relacionar melhor com o filho. Ela serve para ajudar a tirar uma pessoa das dívidas, porque se ela está com dívida sem perceber, ela está acreditando em coisas sobre ela, sobre o mundo, sobre a vida, que fazem com que ela repita esses padrões. E se ela não investir em autoconhecimento, ela vai continuar repetindo esses padrões. Ela serve para fazer uma pessoa crescer pessoal e profissionalmente, Pensa sobre isso. Aquilo que você ainda não tem é congruente ao estado de hipnose que você está vivendo. Por quê? Se eu estivesse vivendo um estado de hipnose onde não fosse aceitável ter o que está acontecendo na minha vida, eu já teria mudado. Você tem aquilo que você tolera, por incrível que pareça. Você quer um exemplo? Por que que hoje as pessoas dificilmente vão sair vivendo na floresta e ter que caçar comida todo dia para sobreviver, porque isso seria quase que intolerável para a gente. A gente ia pensar, não, deixa eu organizar aqui algum jeito, porque não dá para ficar vivendo assim. Mas por que tem tanta gente que tolera ficar com, sabe, viver com migalhas? E viver com migalhas, cada um pode pensar o que significa para você. É tolera, porque imagina isso. Tem algumas habilidades, competências e coisas que você precisa desenvolver que você ainda não desenvolveu para sustentar os seus próximos resultados. Você quer dar um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. E outra, não é necessariamente do dia para a noite. Às vezes, você precisa de um processo... Vou dar um exemplo aqui. Eu quero ser... É, eu quero ganhar 5 mil. Aí, beleza, você ganhar 5 mil. Eu quero falar assim, ah, para ganhar 5 mil, eu teria que pegar um cargo de gerência dentro de uma empresa. Um exemplo. Cara, então, você tem competência para gerenciar pessoas? Você tem competência para desenvolver outro ser humano? Você tem competência para resolver problemas mais do que todo mundo? Você consegue gerar retorno para aquela empresa no mínimo quatro vezes mais? Se não, você não está preparado para sustentar aquele resultado. Não é esperar que alguém te dê a oportunidade. É construir para que se torne inevitável. Não estou falando só de empresa, tem várias possibilidades. Então, pensa sobre isso. Qual, o que você está tolerando para o estado hipnótico que você está vivendo atualmente. Isso é cair fichas, é tomada de consciência. É compreender que se tem alguma coisa acontecendo na sua vida, ah, mãe, mas isso é duro, mas acredite, tem a ver com o estado de hipnose que você está vivendo. O que é a primeira coisa que uma pessoa... Oh, isso vai é cair fichas. O que é a primeira coisa que uma pessoa precisa para poder sair de dentro de uma prisão? que é a primeira coisa que uma pessoa precisa para sair de dentro de uma prisão? Vamos lá. O que, que é a primeira coisa? Escreve aí nos comentários o que, que uma pessoa precisa se ela quiser sair de uma prisão. Ela precisa do mapa, da chave, ela precisa do conhecimento, ela precisa de um monte de coisa. Mas sabe o que, que é a primeira coisa que vem antes disso tudo? É a vulnerabilidade de compreender que ela está vivendo em uma prisão. Para cair fichas aqui, vou repetir isso, a vulnerabilidade de compreender que ela está vivendo nessa prisão. Se não, sabe o que, que acontece? Ela acorda, tem a chave na frente dela e ela não consegue ver. Ela está esperando o pão chegar. Ela vai lá para pegar o pão, porque ela não sabe para que serve a chave. Ela não está percebendo que ela estava vivendo dentro de uma prisão. E aí, se repete o se você repete o ciclo, talvez, de você ter que aceitar situações que você não gostaria de ter que aceitar. De, nossa, eu tô... Nossa, é muito difícil morar com a minha mãe, que me humilha e não sei o quê. E a pessoa tá falando isso com uns 40 anos de idade. Então, por que você não começou a amadurecer antes? E por que você não pode começar a amadurecer agora? De entender que você pode fazer... Ah, mas você não entende. Eu tô vivendo com como salário aqui. Então, percebe. Você pode fazer mais. Eu não estou falando que é do dia para a noite, não. Mas eu estou querendo dizer que você pode desenvolver competências, habilidades, começar a se desenvolver mais para sustentar mais resultado. E tem várias possibilidades de você fazer isso. Você, você pode... Eu vou dar um exemplo aqui. Para fazer uma renda de R$ 2 mil no mês. Um exemplo. Cara, você sabia que eu faço um monte de vídeos? E não é só eu que faço, não. Um monte de gente faz. Você já pensou que você podia aprender... Estudar ali como fazer alguma coisa. Estudar, né? Foi na internet, graça E aprender como editar vídeos. Você tem acesso à internet. Tem algo aí no computador que você pode estar me assistindo. Então, você edita vídeos. Você pega, tira trechos do vídeo que você achou que ficou interessante. Manda, tira uns 10 trechos. Fala assim, cara, ó, tô estudando seu conteúdo. Achei muito legal. Tá aqui, ó, te mandei 10 trechos. Me fala o que você achou. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Aí vai ter as pessoas, nossa, gostei muito. Aí que você faz? Você fecha o pacote. Vamos supor, cara, eu vou te dar, só para ficar mais fácil a conta aqui, vamos supor que fosse mil reais, só para facilitar a conta. Eu vou te dar mil reais se você fizer um pacote de 30 vídeos. Pronto. Você fecha com duas pessoas, você tem dois mil. Arrumando, o que, que eu posso fazer mais? Mesma coisa, eu posso fazer, não precisa ser edição de vídeo não, gente. Eu posso aprender, a me desenvolver e trabalhar com um terapeuta e aí eu fecho um processo de acompanhamento com um cliente e se eu tenho confiança em mim e eu posso, tenho a maturidade de entender que o meu trabalho vale e que eu posso fazer a diferença para ele de alguma forma, eu fecho seja entre mil e dois mil reais. Então talvez um cliente, talvez dois clientes, talvez um cliente você fecha por três mil. Tem pessoas no movimento transformacional fechando o processo de acompanhamento por quatro mil. Então imagina o seguinte. Você pode, que seja, vamos supor, eu vou fechar um acompanhamento de seis encontros e cobrar mil reais. Pronto. Se você fechar dois, você já está melhor. Até ter, eu vou te dar uma coisa aqui para cair a ficha. Aquela pessoa que fala, eu quero ter agenda lotada. Não, você não quer ter agenda lotada. Isso aí vai destruir sua vida. Você quer ter qualidade de vida ao mesmo tempo que você pode ter uma situação financeira local legal. Imagina isso. É muito melhor... O cara que talvez está atendendo dois clientes e fazendo dois mil do que aquele cara que está fazendo um milhão de clientes ali e custando a fazer esses mesmos dois mil. Ou talvez aquele cara que pega ali um cliente no mês e fecha ele por quatro mil, ele está tendo uma qualidade de vida melhor do que aquele cara que pega é, um monte de cliente de quinhentos. Estão compreendendo? Você tem que olhar para a sua qualidade de vida também. Então, pessoal... Aqui para cair fichas e para que fique muito claro o que pode ser tratado, o que para que serve qualquer coisa que tem envolvimento emocional, o tratamento é extremamente eficaz. se é questão fisiológica, entenda que você vai trabalhar na ressignificação e na clareza, não é uma pílula mágica. Tem gente que pensa assim: ah, eu tô aqui nasceu um menino com um problema que. E o que eu faço para ressignificar esse problema? Não, você não, tem, não é uma magia, não é um curandeirismo. que você chega lá e toca na cabeça do menino e o menino agora, a deficiência dele tá curada. Ele nasceu deficiente? Não, você vai trabalhar o um amadurecimento daquela mãe de como vai lidar com aquilo. Você pode trabalhar com sugestões positivas para aquela criança ter possibilidade de ter mais autoconfiança, melhorar a autoestima, estimular o neurodesenvolvimento daquela criança. Tem que pro, é um processo, mas entenda que tem questões que são físicas também. E a hipnose transformacional trabalha com ressignificação e clareza. Inclusive, hoje sai um curso no movimento transformacional exclusivo para a criação de filhos com deficiência. Ele está incrível, esse treinamento. Ele tá, é ministrado pelo Samuel. O Samuel foi uma pessoa que nasceu com paralisia cerebral. Ele vai contar a história dele para vocês no, no papo transformacional que vai ter no, no sábado. Nossa, está incrível. E também pela mãe do Samuel, contando o que ela fez durante a criação. Para vocês terem uma ideia aqui, o Samuel, que ele nasceu com essa questão da deficiência, da, com essa questão cerebral ali mesmo, e eu não sei exatamente qual foi o diagnóstico, mas eu, eu eu conheci ele, é incrível a história dele, ele aprendeu, ó, ele já tinha ouvido de dezenas de médicos, a mãe dele ouviu, que era impossível olhar andar. Ele ouvia isso porque ele já tinha idade para poder compreender. Mas, aos sete anos de idade, ele aprendeu a andar. Contra estatísticas, contra probabilidades. Pensa nisso. Você, você sabe o dia que você aprendeu a andar? Você não lembra disso, provavelmente eu não lembro. Para ele, ele sabe exatamente aquele dia. Porque isso, olha, olha o quanto isso é poderoso. Isso tem a ver com hipnose transformacional. Por quê? Porque a mãe dele. Ela teve que se pôr em um estado de hipnose onde ela não simplesmente aceitou aquela sugestão do médico de que não dá. Ele teve que se pôr em um estado de hipnose que ele seria capaz, mesmo que demorasse um ano, dois, sete anos, ele ia conseguir andar. E depois é um processo para melhorar a falha e assim por diante, mas foi possível para ele. Ele vai contar essa história e ele tem um treinamento inteiro disponibilizado lá dentro da área de membros para vocês. Hoje vai sair que é incrível, sobre isso. E outra, lá no movimento transformacional, caso eu sei que tem pessoas aqui que são membros, tem pessoas que quem é membro do movimento transformacional? Escreve transformacional aqui nos comentários. Escreve transformacional nos comentários. Quer saber quem é do movimento? Digita transformacional nos comentários. Olha que lindo, eu honro vocês, eu considero vocês como parceiros de missão. E no movimento transformacional, não é só esse treinamento. O movimento transformacional tem um curso inteiro, do zero a maestria em nós nós transformacional. Tem curso inteiro, só sobre a reciminicação de ansiedade. Tem curso inteiro, só sobre criação de paleta. Tem tudo que você precisa para ir do zero a maestria na área do desenvolvimento humano, autoconhecimento, masterizar sua capacidade de trabalhar como terapeuta, se você quiser, ou se desenvolver se você quiser. Isso é um movimento transformacional. E eu quero, ó, vamos honrar esses membros. Olha a galera do transformacional em peso aqui, ó. Maria Cristina, parceira de missão. Ângela, parceira de missão. Ingrid, parceira de missão. Aparecida, parceira de missão. Fico muito feliz, parceira de missão. Armelim, Mago Armelim, parceiro de missão. Transformacional, aí usa parceira de missão. A Michele, transformacional aqui, a galera.
1: Vilene,
0: transformacional. Então, a galera boa demais. O Norberto, parceiro de missão. Gente, só gente boa. E tem uma galera aqui. Ó, oh, Vilene, trans... então a galera muito boa. Maria Betânia, transformacional, fico muito feliz de receber vocês aqui. Essa é a nossa família transformacional. Essa comunidade, de parceiros de missão, pessoas de bem. Então, eu quero que você compreenda. Se é possível trabalhar com, com terapia, é possível trabalhar com hipnose transformacional. Se é possível melhorar a qualidade de vida através do amadurecimento do eu daquela pessoa, é possível trabalhar com hipnose transformacional. Mas entenda o seguinte, a pessoa quebrou a perna, o que, que vai ser o processo se ele for trabalhar com hipnose transformacional? Posso ajudar na alívio da dor, eu posso ajudar a ele lidar emocionalmente com aquela situação, mas ele tem que procurar um médico, ele tem que ir lá para fazer ali, é, consertar a perna dele do jeito certo. A mesma lógica, se a pessoa tem alguma coisa fisiológica, ela também precisa de acompanhamento multidisciplinar. O hipnoterapeuta, o terapeuta transformacional e tal, só para vocês entenderem, vou recapitular isso mais uma vez. Hipnoterapeuta é qualquer um que usa hipnose dentro do processo de terapia. Hipnose transformacional é uma abordagem terapêutica da hipnose que mistura neurociência, psicologia, hipnose clássica, hipnose edsoniana. Inclusive, se você quiser aprender hipnose clássica, hipnose edsoniana e psicologia junto, o melhor treinamento que tem é a hipnose transformacional. E só de você compreender isso, você consegue entender que não se trata simplesmente de clínica ou só de terapia, mas de um estilo de vida. Por quê? Dois pontos. Ressignificação e clareza. Ressignificação e clareza. Ressignificação, eu faço as bases com a minha própria história. Clareza. Eu aprendo no hoje coisas que eu ainda não sei que vão me ajudar a construir uma nova história. Beleza. Vocês já entenderam isso da ressignificação e clareza. Agora, para antes de fechar, eu também quero deixar aqui passos para sustentar boas mudanças. No, no início, geralmente a pessoa ela está num processo inconsciente, nem sabe que precisa mudar. Então é quando a pessoa não não está se planejando para mudar, ela não, ela talvez assim é, eu vou colocar aqui em inglês. Um, ela não sabe que um o problema, não sabe, não sabe, ela não se vê como nem aquilo é um problema para ela. Vamos supor, é aquele tipo de pessoa que talvez ele esteja com um vício em álcool, só que ele nem percebe que isso é um problema. Ele acha que está natural, que a solução é assim mesmo. Por mais que esteja latente, até que chega um momento que ele sabe que tem um problema. Mas mesmo sabendo, ele não pretende tomar ações para mudar nos próximos três meses. Ó, sabe... Mas não muda, não age para mudar. Não age para mudar. Então, ele sabe, mas ele, ele sabe que vai continuar perpetuando aquela porcaria, vamos dizer assim. Ele sabe que tem um problema, mas ele sabe que vai continuar perpetuando aquela porcaria. O terceiro estágio é quando ele sabe e planeja a mudança. Como assim, esse daqui é o cara que não sabe que, que tem um problema, vamos dar um exemplo de bebida, mas podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma depressão, podia ser uma ansiedade, podia ser uma fobia, podia ser um monte de coisa. Podia ser compulsão alimentar, beleza. Vamos supor que vício em alta. Ele não sabe que tem é um problema. Aí até que ele sobe, eu sei que é eu tenho problema, mas ele continua como se ele fosse natural. Ele nem está pensando em agir nos próximos três meses para mudar aquilo ali. Ele continua perpetuando aquele problema. Aí o terceiro, ele sabe que tem um problema e ele começa a planejar, ele começa a se organizar para mudar isso. E aqui, ó, muitas vezes, ele pensa, cara, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que mudar isso daqui, ele já começa a se cobrar a mudança. Planeja, se cobra a mudança. Beleza. Só que aqui esse cara ainda tá procrastinando, ele ainda não tá se transformando. Aí depois, mas isso são os estágios, é normal que isso aconteça, Aí, de repente, ele chega aqui no, no quarto estágio e é o cara que começa a agir. Agir os primeiros passos. O que, que acontece com esse que age os primeiros passos? Esse que age os primeiros passos, ele sai da inércia e ele tem os primeiros desafios. E agora vem para você sustentar esses desafios, que é essencial... É essencial a manutenção do processo. Às vezes, no processo terapêutico, as pessoas se esquecem disso, mas as pessoas têm desafios na vida. Então, manutenção. Beleza? Ele tem a manutenção da melhora dele. Ele volta, ouve áudios de auto-hipnose, ele participa de treinamentos, ele entra no movimento transformacional, ele começa a desenvolver o seu amadurecimento tens processo de manutenção, e aí, até que chega na fase, e esse da manutenção é como se fosse aqui, então, vamos lá. O cara aqui, ó, ele já está nos primeiros passos, ele já está começando a diminuir, lá, ah, igual a pinga, agora ele está só a cerveja, está dando os primeiros passos, vou dar um exemplo aqui. Aí depois, a manutenção é quando ele já está de fato buscando largar aquele vício, e ele está só no processo de manutenção, escolhendo como vai ser a vida dele. Se vai ser sem, zero bebida, se vai ser só zero ele vai beber só final de semana, se vai ser zero a bebida quente e ele começa no processo de manutenção. E até que chega no processo de transformação. O que é transformação? Esse processo de manutenção, a pessoa tem que cuidar. Esse processo de manutenção é aquele negócio que talvez, cara, ele... É, não possa nem ficar bebendo a cervejinha de vez em quando, porque se ele fizer isso, ele pode atrapalhar a vida dele toda. Aquilo atrapalha ele no processo de manutenção, e ainda talvez não tenha maturidade para poder lidar. Agora, no de transformação, é quando essa maturidade começa a ser desenvolvida de tal forma que ele consegue ter mais autocontrole, que seja beber uma cerveja de vez em quando e não ter que ficar louco ali de, de ter que beber toda hora principalmente se tratando de álcool, é recomendado que a bebida quente não volte mais, mesmo quando a transformação se estabelece. Então, você tem que... O que é a transformação? Quando o amadurecimento acontece. Então, aqui... ó, O amadurecimento acontece. O amadurecimento... Eu sei que minha letra é esquisita pra caramba, mas dá, dá pra vocês entenderem. O amadurecimento acontece. Então, é normal que no processo terapêutico as pessoas passem por essas fases isso pode acontecer às vezes em um segundo, às vezes em vários encontros, mas todos podem amadurecer. E quando eu quero dizer sobre isso, o que, é que o processo terapêutico te ajuda? Ele te ajuda a trazer luz? De repente você descobre coisas que você não sabia sobre você, você consegue, ninguém ele está vivendo dentro de uma prisão. Quem aqui, que é do movimento transformacional, falou cara, caiu muita ficha, eu vi coisas sobre mim, caiu fichas que eu não sabia, e talvez, é como se a pessoa estivesse num transe durante anos e o movimento transformacional ajuda ela a sair daquele estado de transe. Então, ajuda a sair dessa fase de que não sabe, começa a ter consciência. Aí depois, é comum a pessoa ficar assim, nossa, eu sei, mas eu não tô fazendo, e ela pode se sentir culpada por isso. E aí, de repente, ela começa a planejar, ela começa a pensar que eu posso fazer assim, assim, assim. O que eu recomendo para você romper esses ciclos rápidos? Gente... Você não precisa gastar um ano para chegar aqui. Esse primeiro passo você pode conseguir no segundo. porque Olha como que eu vou amadurecer uma pessoa rápido Dando o primeiro passo. Ó, porque aqui, ó, vamos colocar em níveis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Né? Seis níveis aqui. Dá o primeiro passo, já é o quarto nível. Cara, você pode sair do nível zero para o nível quatro. Hoje, você pode dar os primeiros quatro... Nos primeiros quatro níveis dessa escala, agora, só você dá os primeiros passos, trazendo aquela consciência e dando os primeiros passos. E aí eu dei o primeiro passo. E aí vem o processo de manutenção. a partir de então, dentro do movimento transformacional, mostra um monte de ferramentas e técnicas para esse processo de manutenção. E esse processo de fazer a pessoa dar os primeiros passos. E esse processo de trazer clareza de autoconhecimento aqui. E aí... Processo de transformação acontece. Isso, gente, não precisa levar anos. Pode ser que seja um dia, um minuto, pode ser que seja um ano. Cada pessoa tem o seu tempo. E muitas vezes acontece também. A pessoa fala, Romano, eu fiquei em depressão há 20 anos. Eu cheguei aqui, você transformou minha vida. Nada foi igual esse processo que eu passei com você. Sabe o que eu muitas vezes digo para ela? Foi o seu amadurecimento nesses 20 anos que te permitiu vivenciar o que você está vivendo aqui. Foi não eu que transformei você, mas você. O mérito é seu. E talvez se ela não tivesse amadurecido ou tentado ter, ter, ter feito o passado que ela passou, talvez ela não estaria pronta para amadurecer naquele minuto, como aconteceu com ela. Então, cada um tem a sua jornada. Então, pessoal, quais foram os seus insights aqui, dessa aula de hoje? Inspira conhecimento, inspira prática e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Ó, Coloca aqui, se você tiver alguma pergunta que você queira me fazer, eu vou tirar um tempinho aqui para responder alguma, algumas as perguntas que vocês tiverem. Outra coisa, quem não me segue no Instagram ainda, começa a me seguir lá no Instagram. Tem um monte de conteúdo lá. Todo dia eu coloco conteúdo de transformação, autoconhecimento, hipnose transformacional lá. Outro, já deixa marcado aí no relógio. Toda quarta-feira, duas horas da tarde, eu estou aqui. Para gerar conteúdo de valor, conteúdo de curso pago de forma gratuita aqui para vocês. Beleza? Vamos lá! Quero ver aqui o, 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 as perguntas. Vão lá. É, é muito bom usar as técnicas para o bem. Fico muito feliz. Ontem, minha filha estava muito angustiada com trabalho. Fiz com ela a técnica do infinito. Ela se sentiu muito melhor. Os primeiros passos começam em casa mesmo. Tatiane, parabéns. Parabéns. O Tatiane é membro do Movimento Transformacional. A técnica do infinito é uma das técnicas que eu ensino lá dentro. Eu dei o primeiro passo, o Luiz Antônio. Ó, eu sou, está caindo muitas fichas, parabéns, Luiz, parabéns, Luiz, parabéns. Aqui, ó, nós, movimentos, somos uma família, todo mundo de mãos dadas, um ajudando ao outro. Tamo junto, Maria Cristina, muito bom. Vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, e fico muito feliz. Romani, veja aí meu comentário, por favor. Opa, tô vendo aqui seu comentário. Ó, às vezes, eu não conseguia sair desse item 4. Olha que interessante, de dar esses primeiros passos. O que eu preciso fazer? Investir em autoconhecimento. Como que eu faço para sair disso aqui? Autoconhecimento, a chave que te liberta. Porque sem autoconhecimento, eu não sei que eu tô preso. Acredite, se você... O que te impede, na maioria das vezes, não é só os primeiros passos. É o autoconhecimento de não saber o que que tá te impedindo. De não saber qual o sentimento por trás. Entenda o seguinte. Quem está no movimento transformacional tem isso mais claro ainda. Lá dentro, ó, comunicação, você precisa mudar o estado, o comportamento. O comportamento é um dos pilares. Se eu estou pensando só no primeiro passo, é um dos pilares. O pilar de comportar. Ele ajuda? Ajuda. Mas lembra que eu preciso fazer o ciclo? O que é o ciclo? O ciclo eu preciso a comunicação e eu preciso o estado. O estado tem a ver com os sentimentos em relação a... Quando você aprende essa ressignificação dos sentimentos em relação a, você tem muito mais força para movimentar. E tem gente que confunde, tem gente que acha que motivação é empolgação. Eu vejo inclusive, pessoas de renome falando isso. Cara, motivação não funciona. Cara, motivação é ter um motivo para agir. Olha o nome da palavra. Motivo, ação, motivação. É diferente de empolgação. Não é, entende? Você não tem que agir só quando você está empolgado. Você tem que agir quando você tem um motivo para agir. E esse motivo pode ser eu quero melhorar minha autoestima. E Isso é necessário, dedicação. É necessário fazer as fases com os seus sentimentos ali, para que você não deixe a parte externa do seu cérebro controlar sua ó, a parte interna do seu cérebro controlar a sua parte externa. Como assim, parte externa-interna? Nós podemos fazer uma aula só sobre isso. Porque a parte interna do nosso cérebro, que tem mais a ver com o sistema límbico, reptiliano, ela é muito mais automática. E a parte externa, muito mais. O córtex pré-frontal. 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 Ali. E também as questões neurológicas. Sabia que no ser humano, uma das coisas que diferencia o córtex pré-frontal do ser humano, proporcionalmente a outros animais, é maior. E isso faz com que nós tenhamos a capacidade, por exemplo, de linguagem mais estruturada, a capacidade de racionalizar os sentimentos, de não deixar que as emoções só tomem conta e sejam somente primitivos, aquela pessoa que vive só no empolgacional, aquela pessoa que deixa só o instinto tomar conta, sem perceber, ela está se tornando menos humana. Menos humana por quê? Ela está se tornando mais animal, menos humana. Isso faz uma pessoa, ela, a, a, o que eu falo, procrastinar, procrastinar, gente, até tem aulas que eu falo só sobre procrastinação, depois vocês podem procurar aqui no YouTube, minhas aulas sobre procrastinação, pode ajudar em relação a isso, nós podemos fazer próximas aulas aqui de hipnose transformacional só sobre procrastinação, mas entenda que se eu deixar só o interno tomar conta, eu vou fazer isso quando for gostosinho, quando, ah, se eu tiver ali empolgado pra fazer, eu faço, se eu não tiver eu não faço, então você está fadando a sua vida a assim, ser uma vida medíocre. A pessoa que tem maturidade, ela sabe que às vezes ela tem que fazer uma coisa e aquela coisa não necessariamente está só gostosinha, empolgacional de fazer. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com processo de manutenção para o desenvolvimento. E se eu trabalho sentimentos, eu desenvolvo essa maturidade no cliente e na minha vida para que eu possa fazer o que precisa ser feito. Mesmo quando, cara, eu não estava com tanta vontade, mas eu faço, porque hoje eu sou mais maduro do que ontem. Eu deixei de ser criança. Eu, quando eu falo criança emocionalmente falando, no sentido não... Porque criança é maravilhosa criança. Eu estou falando no sentido de amadurecimento do eu. E esse amadurecimento do eu tem a ver com essa questão de saber que é um processo ativo que exige também esse, é, é, essa dedicação de, cara, não, eu não estou empolgado para fazer. Beleza, eu não estou empolgado para fazer, mas ainda assim, se eu trabalho o sentimento por trás, se eu trabalho a comunicação por trás, eu tenho mais compreensão de fazer quando eu não estou empolgado. E isso, inclusive, em pessoas que estão em situação, cara, mas eu estou com a depressão, isso não me dá vontade de sair da cama. Então, o que você vai fazer? trabalho o ciclo da hipnose transformacional, tem um sentimento associado. Quem, gente, tem um monte de membro do movimento transformacional que já viveu e sabe disso que eu estou falando. Literalmente milhares de pessoas, gente, todo dia eu recebo mensagem, eu estava com depressão, hoje eu estou conseguindo sair, eu estou fazendo as minhas coisas. Eu estou é, melhorando ali minha autoestima. Gente, a gente recebe literalmente centenas de mensagens como essa. O, o Norberto que está aqui, o Amarildo, parceiro de missão. E tem mais um monte de gente que compartilha histórias como essa. E por quê? Porque ele trabalha o sentimento, o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave que vai te fazer sair daqui para os próximos passos. Para o pro processo de manutenção e para o processo de transformação. Fechou? Nós movimentos movimento somos uma família. Grupo de estudo dos membros que... Ó, oh, pessoal, toda... oh, os, 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 os oficiais dos encontros. Toda semana, toda semana, quarta-feira, duas horas da tarde. Duas horas da tarde, quarta-feira, duas horas da tarde, eu estou aqui. E eu tiro dúvidas aqui, beleza. Segundo, todo segundo sábado do mês tem encontros exclusivos para os membros, via Zoom. Inclusive, esse é o segundo sábado do mês. Esse próximo vai aparecer lá na plataforma, avisando para vocês, beleza? Inspira conhecimento, expira atitude e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor. Hoje já somos mais de 2 mil membros do movimento transformacional. Se faz sentido para você ajudar outras pessoas a serem melhores, se você tem o sonho de trabalhar como terapeuta, ou se você quer encontrar essa chave do autoconhecimento que vai te ajudar, o movimento transformacional pode ser o seu lugar. Eu vou deixar aqui nos comentários, você pode... É, Procurar ali para conhecer quem sabe, fazer parte dessa família transformacional. Inspira conhecimento, inspira atitude. Grande abraço, vamos junto. Valeu, pessoal. Coloca aqui nos comentários quais as fichas que caíram. Por que, que valeu a pena para você? Os conceitos que você veio aprendendo aqui. O ciclo da hipnose transformacional, o método S. Esse processo aqui, ó, do amadurecimento, nos processos de transformação. Coloca aí quais as fichas que caíram sobre os tratamentos com hipnose. Coloque as fichas que caíram e vamos juntos fazer desse mundo lugar melhor. Valeu, pessoal? Grande abraço! Fechou! Ô, oh, gente, boa, maravilhosa!